0: L'eau, ressource précieuse, se raréfie, particulièrement l'eau potable, qui est devenue une denrée rare. En 2020, un quart de la population mondiale n'y a pas encore accès. Elle nécessite de multiplier les étapes pour la et garantir sa qualité via des technologies et solutions de pointe. D'ailleurs, saviez-vous que les gaz industriels sont utilisés pour le traitement des eaux usées pour en parler et pour parler du traitement de l'eau en général, aujourd'hui avec moi, Yvan Pajoli, directeur marketing Monde, utilité, recyclage et gestion des déchets au sein du groupe Air Liquide.
1: Parlons à venir. Les experts Air Liquide répondent à vos questions.
0: Bonjour Yvan.
1: Bonjour Amanda. Très content d'être avec vous.
0: Mais nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors vous, comme le sujet du jour, vous voyagez. Puisqu'on entend un joli accent chantant, d'où vient-il cet accent Brésil. Je me disais aussi. Alors, Yvan, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. En 2021, le secteur du traitement de l'eau représentait environ 800 milliards d'euros. C'est colossal. Gérer l'eau aujourd'hui est non seulement un défi majeur et surtout une urgence. Alors du coup, Yvan, comment mieux l'utiliser et donc la préserver
1: Il faut savoir que lorsque nous parlons d'eau, nous distinguons deux chaînes d'approvisionnement, les eaux urbaines et domestiques et les eaux industrielles. Quels qu'ils soient les types d'eau, il faut raisonner avec la logique des trois R réduire, réutiliser et recycler
0: alors là, vous venez de parler euh, des eaux urbaines et vous parlez de réduire la consommation de l'eau. Alors, je vais essayer d'être un peu concrète pour nos auditeurs. On va prendre, par exemple, les foyers de France. En moyenne, il y a deux personnes hein, par foyer. Euh, L'idée, c'est si nous, Français, on s'astreignait, par exemple, à ne plus prendre de bain et qu'on prenne que des douches. Alors, évidemment, hein, on passe pas des heures sous sa douche, mais qu'on se mouille, par exemple. On éteint l'eau, on se savonne et on rallume l'eau juste pour se rincer. Est-ce que, Yvan, ça aurait un impact significatif sur la consommation de l'eau
1: oui, tout à fait. Euh, réduire la consommation d'eau et surtout les pertes et régions nécessaires, c'est en responsabilité des tous euh, et nous pouvons tous contribuer chez nous euh, en faisant attention euh, à les usages domestiques et également dans les usages professionnels.
0: Alors vous venez de parler de trois R, on n'en a cité qu'un seul, donc il en reste encore deux. Quels sont-ils Oui,
1: réutiliser l'eau entre différents et quand la qualité les permet. Par exemple, l'eau utilisée pour laver des fruits et légumes chez nous est d'une qualité suffisante pour être utilisée pour l'arrosage des plantes. Et recycler, c'est-à-dire traiter l'eau pour lui donner une nouvelle vie, enlever tout. Toutes les matières nuisibles afin de les réutiliser pour, euh, voilà, par exemple, l'irrigation, les nettoyages ou même la consommation. Historiquement, on avait un réseau linéaire. On captait l'eau, on l'utilisait et puis on, on, on rejetait. Aujourd'hui, la rarité de l'eau et la concurrence entre les différents usages exigent d'aller vers un réseau intégré qui minimise la captation et augmente l'économie circulaire.
0: Mais quand vous dites économie circulaire, Yvan, de quoi s'agit-il exactement
1: euh, Par exemple, les data centers, bâtiments qui regroupent des serveurs informatiques, qui dégagent beaucoup de chaleur, y ont besoin d'être refroidis avec l'eau en boucle.
0: Chaque année, de nouvelles normes sont exigées pour la qualité de l'eau. Y a-t-il un cadre réglementaire autour de la gestion de l'eau, Yvan
1: Oui, il y a des lois qui encadrent sa qualité et son utilisation afin de limiter l'impact de... sur l'environnement et sur la santé des consommateurs. Cette pression réglementaire ne cesse qu'à augmenter. En France, par exemple, on compte aujourd'hui déjà 90 décrets ou arrêts.
0: Et c'est exactement la même chose en Europe C'est la même réglementation
1: Tout à fait. Il existe également une coopération à l'échelle européenne, notamment sur les contrôles des micropolluants, qui peuvent nous impacter même en très faible quantité, ou encore la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation qui entrera en vigueur en juin 2023.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que l'eau est LA denrée la plus surveillée et la plus contrôlée aujourd'hui tout à fait,
1: Amanda. Sachez que l'eau du robinet aura été contrôlée dix fois avant d'être consommée. Les stations de production d'eau potable ont une obligation d'autocontrôle et d'analyse, mais elles sont aussi soumises à une surveillance active par les différentes agences régionales de l'eau.
0: Et combien y a-t-il de paramètres différents pour passer ce
1: contrôle, justement Ah oui, il y a beaucoup. Environ 60 paramètres différents sont aujourd'hui contrôlés. Il y en était beaucoup plus bas contre seulement 5 au début du XXe
0: siècle. Ah oui, on a fait x10 quand même, c'est pas ah, mal.
1: Oui, et, et ça continue à augmenter. La réglementation environnementale n'est pas la seule fait euh, de l'Europe. Euh, celle de la Chine est, par exemple, autant si n'est plus exigeant que celle de l'Europe.
0: Et du coup, Yvon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement le traitement de l'eau pour que nos auditeurs comprennent à quel point il est important euh, de la réutiliser pour ne pas la gaspiller
1: Les stations de traitement gèrent un ensemble des processus qui visent d'une part à rendre potable ou propre l'eau la plus basique et d'autre part à dépolluer l'eau osée. Pour rendre l'eau potable, on la filtre et on la désinfecte pour éliminer les mauvais goûts et les mauvaises odeurs et assurer la fourniture de nos saines pour notre consommation.
0: Voilà, en l'occurrence, en vous écoutant, je me rends compte vraiment à quel point euh, bah, c'est important la question du traitement de l'eau et que c'est essentiel.
1: Tout à fait, Amanda. Mais malheureusement, en 2020, encore 80% des eaux usées sont rejetées dans l'environnement sans avoir été traitées. C'est sûr qu'avec des différences majeures entre des, les géographies. Mais la mise en place d'un système efficace de traitement des eaux usées à l'échelle mondiale s'avère donc une priorité pour l'avenir de l'humanité. Saviez-vous que même les eaux pluviales doivent être traitées parce qu'elles entrent en contact avec les bâtiments industriels qui peuvent être contaminés par des résidus des productions, du chlore, du carbone.
0: Alors concrètement justement, comment on traite ces eaux usées
1: oui, les stations d'épuration des osées n'ont pas pour objectif de rendre l'eau potable, mais de la débarrasser de ses polluants avant de les régies du milieu naturel. Les traitements se font en trois étapes. première, on élimine 30 à 40% des pollutions, surtout des solides en suspension, des matières organiques. Ensuite, étape 2, on traite et supprime les substances dissoudes dans l'eau via une solution biologique qui fait appel à des bactéries. Ces bactéries se nourrissent des polluants présents dans l'eau usée. Dès que les polluants sont éliminés, les bactéries, sous forme bouts, sont enlevées ils peuvent être révalorisés en engrais ou en matière première pour la production d'énergie, les biogaz par exemple. Et parfois, on élimine les derniers polluants qui ont survécu aux deux précédentes étapes. Ce sont des traces d'hormones, des ingrédients pharmaceutiques, des pesticides et toute autre molécule dangereuse même en très faible quantité.
0: Alors, on va revenir au traitement biologique de l'eau, c'était la deuxième étape dont vous nous avez parlé. Quelle est la contribution d'air liquide dans ce domaine Oui, les traitements
1: biologiques des l'eau utilisent donc des bactéries qui consomment la pollution. Tout comme nous, ces bactéries ont besoin d'oxygène pour respirer. Avant, c'était l'air comprimé qui était injecté. Aujourd'hui, nous proposons de remplacer l'air pour l'oxygène pur, où la concentration d'oxygène est cinq fois plus grande. Cela permet d'augmenter la capacité des traitements des eaux usées de deux à trois fois, en facilitant l'activité de nos amis bactéries et aussi d'éliminer différents agréments tels que les moussages et les odeurs.
0: Donc, si je comprends bien, de manière globale, les gaz industriels sont donc utilisés pour le traitement des eaux usées.
1: Oui, en tant qu'expert des traitements des eaux depuis plus de 40 ans, les groupes air liquide interviennent lorsque l'utilisation des gaz industriels est nécessaire dans certaines étapes d'assainissement ainsi que dans des étapes de recyclage de l'eau. Les solutions utilisant oxygène, les co 2 ou encore l'ozone sont fiables et performantes. Rapides à mettre en œuvre, ces solutions ne nécessitent pas des gros investissements. Ils peuvent être installés de manière temporaire ou permanente.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dans, dans certains domaines, dans différents domaines, mais concrets
1: Bien sûr, Amanda. Nous accompagnons différents acteurs de l'industrie dans les traitements de leurs effluents. Par exemple, l'industrie pharmaceutique, afin d'éliminer les micropolluants, résidus des médicaments, incinérait ces osées jusqu'à maintenant.
0: Incinérer, c'est-à-dire vous voulez dire qu'on brûle de l'eau
1: Tout à fait. Euh, pour plus étrange que ça peut paraître, encore aujourd'hui, cette solution est utilisée. Nous proposons l'ozone pour détruire ces composants sur place. C'est efficace, peu coûteux et avec un moindre impact sur l'environnement.
0: Alors, on vient de parler d'oxygène,
1: d'ozone, mais qu'en est-il du CO2 Par exemple, dans l'industrie du lait, on utilise les CO2 pour traiter les eaux de lavage qui sont trop ocalines pour être rejetées.
0: Donc, on l'a bien compris, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la logique des trois R, réduire, réutiliser, recycler, et de l'économie circulaire. Est-ce que c'est déjà le cas dans une partie du monde, Yvan
1: oui, tout à fait, Amanda. C'est déjà les cas, par exemple, à Singapour, où les égouts, un fois traités jusqu'en qualité ultra pure, sont recyclés pour tous les types d'usage, dont la consommation d'eau potable par les foyers.
0: Eh bien, merci Yvan d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir éclairé nos auditeurs en répondant aux questions de nos actionnaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.
1: Si vous voulez en savoir plus sur nos activités ou nous poser une question, Rendez-vous sur airliquid.com